0: Здравствуйте, дорогой друг. Мы рады новой встречи с вами.
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Темой нашей беседы сегодня – медный змей.
0: У большинства людей, в том числе у нас, крайне негативное отношение к змеям. И это вполне оправдано. Встреча с этим присмыкающимся не сулит человеку ничего хорошего. Змеи – это очень опасное и агрессивное животное. Они способны проникнуть даже сквозь маленькое отверстие, хорошо маскируются, быстры, коварны. Укус большинства змеев смертелен.
1: При укусе змеи человека необходимо чем быстрее доставить в медицинское учреждение, чтобы ввести ему противоядие. В Библии в образе змея представлен сатана, злейший враг Бога и человека, а грех сравнивается с смертельно опасным змеиным укусом если нападение настоящей змеи, к счастью, испытали только некоторые из наших слушателей, то грехом поражены все люди без исключения. Что может помочь человеку, пораженному грехом? Об этом сегодня наша беседа.
2: Где силы взять, одна стучит виска, Неодолимой кажется дорога, и дух зажет досадою в тисках, что нет поддержки от святого Бога. Где силы взять? Одно стучит висках, неодолимой кажется дорога, и дух зажат досадою в тисках, что нет поддержки от святого Бога, а ноги дальше не хотят идти. И тут душа взмолилась, что есть силы За все меня ты, Господи, прости Я от очень утомилась Молитва та услышана была С души сошел греха тяжелый каль Крылья обрела И скрылась за большими облаками Молитва так услышана была С души сошел греха тяжелый камень Она, пока есть крылья Большими облаками Молитва так услышана была С души сошел греха тяжелый.
1: В основании беседы мы прочитаем текст из третьей главы Евангелия от Иоанна. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Мы услышали фрагмент из беседы Христа с Никодимом. Слова, которые Господь сказал иудейскому начальнику, настолько важны, что богословы называют их золотыми стихами Библии. Христос объяснил Никодиму, кем он является и для какой цели пришел на землю. Да, он был Мессией, Божьим Сыном, которого долгие годы ждал израильский народ. Но Христос пришел не для того, чтобы освободить Израиль от господства римлян, но чтобы избавить всех людей на земле из более страшного плена от власти греха и дьявола. И Он это сделал не мечом и грубой силой, не чужой кровью и слезами, а принеся себя в жертву. Он своей кровью оплатил грехи всех людей. И чтобы пояснить эту глубочайшую истину, Христос напомнил одну древнюю историю, которая произошла с Израилем по дороге из Египта в обетованную землю. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому.
1: Что же произошло в пустыне? Зачем Моисею потребовалось делать медного змея и возносить его, то есть поднимать его? Какое отношение все это имеет к Христу? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно открыть 21 главу книги «Чисел». Начнем читать с 4 стиха. От горы Ор Отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, Он, взглянув на медного змея, оставался жив.
0: Ситуацию, в которой оказался Израиль, можно назвать типичной для их странствования в пустыне. Снова ропот, возмущение и снова наказание. И на этот раз евреи подверглись нашествию змей. Путешествие по пустыне не является простой прогулкой. Это довольно неприятное и опасное предприятия, особенно если через пустыню идет многочисленный народ. Ведь для большего количества людей нужны большие жизненные ресурсы. Подсознательно человек всегда оценивает среду, в которой находится, пригодна ли она для жизни. Пустыня – это одно из самых неприспособленных мест для жизни – Песок, камни, изнуряющий зной, отсутствие растительности и, самое главное, отсутствие воды. Когда ты идешь по пустыне не один день, а впереди не видно конца бескрайним пескам, могут сдать нервы. Я видел фотографию, сделанную на дороге в пустыне. На знаке изображена бензоколонка, а внизу стоит цифра «200 километров». Именно такое расстояние до ближайшего населенного пункта. Согласитесь, подобные указатели внушают мало оптимизма. Пустыня, по которой шли израильтяне, казалась им бескрайней, и у них отказала выдержка. Народ стал молодушествовать на пути. Молодушие переросло в ропот и возмущение. Причем израильтяне роптали не только на Моисея, но и на Бога. Ведь впереди их колонны шел сам Господь днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненным. Евреи шли за ним и возмущались. Куда он нас ведет? Смотрите, здесь нет воды, только песок. Эта пустыня скоро станет нашим кладбищем. Это было бы понятно, если бы они первый раз попали в пустыню. Но Израиль ходил по пустыням уже не первый год. Господь Каждый день кормил их манной. Одежда и обувь у них не изнашивались. И в этой пустыне он также приготовил для них источники воды. Им нужно было только довериться Богу. Но вместо этого они начали роптать. Апостол Павел пишет, что своим ропотом евреи искушали Бога. И за это он послал на них ядовитых змей.
1: Мне никогда не приходилось этого наблюдать, но пожилые люди говорят, что в определенное время змеи собираются в огромных количествах. Но ситуация, в которой оказался Израиль, не была связана с сезонной миграцией присмыкающихся. Это была кара Божья. Тысячи, десятки тысяч змей. Они кишели буквально всюду, выползали из-под камней, вползали в шатры, безжалостно сжалили, и укусы их были смертельными. Израильтяне пришли в ужас. Ядовитые укусы их отрезвили. Они раскаялись в своем грехе против Бога и просили Моисея, помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. Моисей помолился Господу, но ответ Бога был не таким, какого ожидали евреи. Они хотели, чтобы змеев не стало, но Господь не убрал от них этих ядовитых тварей. Вместо этого Бог дал им средства спасения». Медного змея, который был поднят на шесте посреди стана. Если человека жалил змей, он мог посмотреть на медного змея и получить исцеление.
0: Почему Бог так поступил? Почему Он оставил змея среди своего народа? Эта история имеет важнейший духовный прообраз. Ядовитые змеи в пустыне это прообраз древнего змея, который уже несколько тысячелетий жалит людей. Змеем Библия называет дьявола, падшего ангела, отца всякого зла, лжи и неправды. И жалом, которым он уничтожает людей, является грех. Впервые люди встретились с древним змеем у дерева познания добра и зла, плодам которого Бог запретил им прикасаться. В раю змей не напал на Еву, не обвил ее крепким кольцом и не вонзил в нее ядовитые зубы. Его яд находился в запретном плоде. Сатана хитростью склонил первых людей к тому, чтобы они сами попробовали ядовитый плод. Господь наказал первых людей, а в них и все человечество. Был проклятый змей. В третьей главе книги «Бытие написано» «И сказал Господь змею за то, что ты сделал это, проклят ты». И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Эта борьба продолжается и до настоящего времени. Змеи греха буквально опутали всю землю. Укус греха смертелен, и нет на земле человека, не пораженного грехом. Змей-искуситель жалит в пяту, но этого вполне достаточно для того, чтобы погибнуть, потому что яд проникает во все тело и убивает его. Я не сомневаюсь, что израильтяне в пустыне сражались со змеями, пытались защитить от них себя и своих близких, но змеев было слишком много. Взамен одной пораженной выползали десять. Подобным образом никто из людей не может победить грех. И на всем человечестве лежит приговор «Возмездие за грех — смерть».
1: Положение людей в греховной пустыне крайне тяжелое, но не безнадежное. Бог предложил очень простой путь спасения. «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный взглянул на него, останется жив». Известные художники Гюстав Доре и Юлиус Шнор фон Карольсфельд изобразили на гравюрах ситуацию, описанную в 21 главе книги «Чисел». На картинах видны люди и змеи. Некоторые люди убегают от змеев, другие сражаются с ними, третий падает, сраженный ядом. Над полем смерти возвышается медный змей на шесте. Многие люди с надеждой смотрят на него, некоторые несут на плечах своих близких, чтобы те посмотрели на змея и остались живы. Но на картинах Видны умершие и умирающие, которые находятся совсем близко от змея. Все дело в том, что их лица обращены в другую сторону. Они не поверили Божьему слову, не воспользовались предложенным средством спасения и погибли.
0: Змей на шесте указывает на крест, на котором был распят Господь. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иногда проповедники пытаются провести параллели между медным змеем и Христом. Но, как я понимаю, суть этого сравнения не в прямом сопоставлении всех деталей. Христос сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так будет вознесен Сын Человеческий. То есть речь идет о действии. Как змей был поднят на знаме, так и Христос умер, пригвожденный ко кресту. Общее в обеих ситуациях – это принцип спасения через веру. Ужаленный змеем человек должен был с верой взглянуть на змея. Грешник, чтобы спастись. «должны с верой обратиться ко Христу». Змей на шесте — это побежденный змей. Иногда можно видеть, как мальчишки, убив в лесу змею, поднимают ее на палке и с победными криками несут по дороге. Змей на шесте больше не опасен. Апостол Петр пишет, что Христос грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Иисус победил древнего змея, поразил его в голову и освободил людей от власти греха и сатаны. В послании к колосянам написано, «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание» которое было против нас, и он взял его от среды, пригвоздил к кресту, отняв силу у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Дорогой друг, знаешь ли ты, что слова, которые сказал Иисус Христос, обращены к тебе лично? Я не знаю всех обстоятельств твоей жизни». Но одно я знаю точно, что ядовитый змей укусил и тебя. Возможно, не раз и не два, потому что, как говорит Слово Божье, все согрешили и лишены славы Божьей. Яд греха, который проник в твое тело, в твою душу, погубит тебя. Тебе не помогут прививки, тренинги, философии. Грех все равно продолжает в тебе свою разрушительную работу — Спасти тебя может только тот, кто был вознесен подобно медному змею в пустыне. Возможно, грех тебе не нравится, ты упорно борешься с ним. Это хорошо, что ты ненавидишь грех. Но, тем не менее, истина заключается в том, что в конце концов ты окажешься побежденным. На переднем плане гравюрой Каросфельда изображен молодой сильный человек. Одной рукой он отрывает змею от своей головы, а другой срывает змеи со спины. Но в это время его ногу обвила третья змея, и он с отчаянием смотрит на нее. Вот сейчас она ужалит его. Некоторые люди концентрируют все свои усилия на борьбе с грехом. Они стремятся удалиться от греха как можно дальше, уходят в пустыни, где пытаются победить свою плоть всевозможными ограничениями. Но это не решает их глубоких духовных проблем. От змей в пустыню не убежишь. Нам нужно смотреть не на живых змей, а на медного змея. Бороться с грехом нужно, нужно противостать ему всеми силами, но победу исцеление дает только сила Господа Иисуса Христа. Наши усилия, прежде всего, должны быть направлены на сближение со Христом. Когда мы с Ним, тогда нам не страшен грех. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, пишет апостол Иоанн в третьей главе первого послания. Дорогой друг, взгляни на крест. С верой обратись в молитве к Иисусу. Признай себя грешником, который нуждается в спасении. Поверь и прими жертву Иисуса, как принесенную за тебя лично, и ты будешь исцелен. Давид пишет в 33-м псалме. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор свой к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Сей нищие это Давид пишет о себе, возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его и от всех грехов его. Возови Господу, и ты, дорогой друг, и ты будешь спасен.
1: я подошла к Голговскому кресту. Что там увижу, точно я не знала. А солнце поднималось в высоту, Не согревало воздух, а сжигало. «Смотри же!» — голос чей-то мне сказал. Я задыхалась от жары и зноя, И в раскаленных тех камнях Стоял крест, окровавленный передо мною. В лицо песок горячий ветер нёс, но я того уже не замечала, ведь на меня смотрел с креста Христос, и боль Его внутри меня звучала. Подняв глаза, увидела я те пронзенные гвоздями Его руки Иисуса, распятого на кресте, Его неописуемые муки. И с ужасом заметила я вдруг ту надпись на кресте, что оглашала моих порочных всех поступков круг, когда и где и в чем я согрешала. Я видела, и видеть все могли, мое там было имя, не другое, и слезы по щекам моим текли. Не знала я, как может быть такое, мои грехи, а распят они я. Так значит, тот, которого я вижу, он распят на кресте вместо меня. И в этот миг я голос тихий слышу. Так возлюбил весь мир великий Бог, что дал Сына, дабы грешник каждый, в Него поверивший, спастись бы мог и вечно жить, покаявшись однажды. Я подошла к Голговскому кресту. На камне опустилась я с ним рядом. Открыл Господь мне истину здесь ту, Насколько велика моя награда. Ведь за меня Спаситель мой страдал, Мой приговор Иисусу был зачитан, И жизнь свою Он для меня отдал. Мое Он оправдание и защита. Молчать я больше просто не могла. «Прости меня за все!» Я прошептала. И кровь Христа из ран его текла, И перечень моих грехов смывала. Одно лишь слово. Вместо прежних слов Написанное кровью появилось. Оправдано. Вот какова любовь! Вот какова Ко мне, Господня, милость!
3: Приходи почаще на Голгофу, Здесь берет начало жизнь твоя, Здесь за мировую катастрофу. Жертвой стала я струя, кровь безгрешный храм Христа струилась, Божий сил страдая умирал. На гонгов и в небо дверь открыла. Бог спасе грешным людям дал. Пусть твоя житейская тропинка Не обходит старого креста, Что в душа, как детская слезинка, от пороков стала вся чиста, Счастье вдалеке искать не надо, Приходи к нему, и ты поймешь. Здесь оно совсем с тобою рядом. Кресте источник ты найдешь. Здесь мечты чаяния людские, Здесь надежда светлая веков, Во Христе руки дорогие, Мир спасли от погубных оков, Пусть пройдут века стирая. Жизнь сказать Подвиг совершенный Им когда-то Вечность не сумеет Затерять Пусть пройдут века Стирая даты Но одно лишь может Жизнь сказать, подвиг, совершенный им когда-то, Вечность не сумеет затерять.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у «Тихих вод» Божьего Слова.